0: Weil man merkt schon, dass, wenn man nachfragt, und auch das hat ja die Arbeiterkammer getan bei vielen Paaren, dass der Wunsch nach Väterkarenz und vermehrter, also von, von den Vätern vermehrt in Karenz zu gehen, der Wunsch ist auf jeden Fall da, aber eben viele sehen sie noch mit so Stereotypen konfrontiert. Mhm. Beim Mann heißt es, was, du gehst in Karenz, wirklich? Und bei der Frau heißt es eher umgekehrt, was, du gehst nicht in eh Karenz, er ist daheim komisch, Mhm. Also gerade diese diese Rollenzuschreibungen müssen auf jeden Fall aufgebrochen werden. Wie
1: gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Kinderbetreuung ist noch immer Frauensache in Österreich. Dabei schafft Österreich für Männer so viele Möglichkeiten, wie eigentlich nur recht wenige Länder es tun. Trotzdem, acht von zehn Männern in heterosexuellen Paaren verzichten noch immer auf eine Vaterkarenz. Das hat erst vor wenigen Wochen eine Auswertung des Wiedereinstiegsmonitorings der Arbeiterkammer Wien ergeben. Wieso ist das so? Warum müssen Frauen noch immer die meiste Arbeit im Haushalt leisten und vor allem auch mit den Kindern? Und was macht das auch mit der Gleichstellung der Geschlechter? Zu diesem spannenden Thema habe ich mir heute Eva-Maria Holzleitner ins Studie geholt. Sie ist unter anderem die SPÖ-Frauenvorsitzende und Abgeordnete zum Nationalrat. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie heute zu diesem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema da sind. Also für alle, die sich nicht ähm, auskennen damit, was ist denn so der Unterschied zwischen auf der einen Seite Vater-Karenz und auf der anderen Seite gibt es ja dann auch noch den papa
0: Der Unterschied ist auf jeden Fall die Dauer. Also der papa wie das Wort schon sagt, dauert einen Monat und Karenz ist, dauert länger. Also da gibt es auch Mindestzeiten von ähm, zwei Monaten, wo quasi die Karenz dann beginnt und das ist ein sehr wichtiger Unterschied oder ein sehr prägender Unterschied, weil ein Monat ist doch eine sehr kurze Zeit und dass Karenz erst mit, einem quasi, mit einer Dauer von zwei Monaten beginnt, glaube ich, ist, ist sehr essentiell, weil je länger ich natürlich so eine Karenz absolviere oder, oder einfach in Anspruch nehme, eher, desto eher sehe ich auch, was die Belastung zu Hause im Haushalt ist die ich schmeißen muss mit mhm. dem Kind, mit all den zusätzlichen Dingen. Und sehr spannend ist, dass es da auch Studien gibt, dass wenn ein Papa im Papamonat ist und man gemeinsam zu Hause ist, sehr oft irgendwie Unternehmungen getätigt werden. Und wenn die Frau alleine zu Hause in Karenz ist, hat wirklich die ganze Arbeitsleistung schupft. Also quasi die Frau zu Hause in Karenz hat nur mal doppelte Arbeitslast als Väter. Und auch da sind nur sehr stark Rollenmuster einfach
1: verankert. Das heißt, es sind also nicht nur Rollenmuster verankert, sondern auch wirklich sehr, sehr fixierte Strukturen insofern, dass das irgendwie eine gewisse Selbstverständlichkeit Selbstverständlichkeit auch irgendwie hervorruft bei den den Menschen noch. Kann man man da irgendwie auch so ein bisschen das durchbrechen? Geht das irgendwie oder ist das so fest verankert, dass dass man sagt, das ist sehr, sehr schwierig.
0: Das kann man auf jeden Fall äh, durchbrechen. Das zeigen uns zum Beispiel Zeitverwendungsstudien, also groß angelegte Studien, die ungefähr alle zehn Jahre auch äh, in Europa durchgeführt werden. Also, das gibt es nicht nur in Österreich, da ist aktuell gerade eine Zeitverwendungsstudie im Laufen. Äh, und da sehen wir in anderen Ländern, dass, wenn Väter zu Hause sind und sich beteiligen und auch im Haushalt zum Beispiel beteiligen, bei nicht äh, männlich-stereotypischen Haushaltsaufgaben, also jetzt rede ich von irgendwie handwerklichen Tätigkeiten, Holzspalten, Kühler an die Wand nageln <lacht> und so weiter und die Frauen und Staubsaugen kochen, sondern wenn es da wirklich einen Mix gibt und Väter auch die Beteiligung und die Unterstützung vorleben, dann hat das, einen massiven, äh, hat das massive Auswirkungen auf die Kinder und sie übernehmen auch viel eher diese Verhaltensmuster. Also wenn man quasi wirklich Väter in der Karenz unterstützt, auch in der Gesamtheit, was einfach in der Karenz an Tätigkeiten zu Hause anfallen, dann hat das einen sehr positiven Effekt auch auf die Kinder.
1: Wenn wir jetzt mal überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn für Frauen bezüglich Karenz? Was, also was steht dem irgendwie gegenüber? Wie kann man das vergleichen? Also
0: grundsätzlich ist es so, dass die Karenz ähm, ja unabhängig des Geschlechts eigentlich in Anspruch genommen werden kann. Also, Aber es ist in Österreich nach wie vor so, dass es vorwiegend Frauen in Anspruch nehmen, weil es sehr unterschiedliche Varianten gibt. Also ich glaube, das kann man ganz generell feststellen, dass das System in Österreich, was Elternzeit, Karenz, Kinderbetreuungsgeld, Kindergeld und so weiter betrifft, ein extrem komplexes ist ganz, ganz viele Variationen und Möglichkeiten von der Bezugsdauer und so weiter und ähm, zum Beispiel eine Möglichkeit ist das einkommensabhängige Kindergeld. Das eben deswegen sehr oft in Anspruch genommen wird, weil, wenn ich natürlich besser verdiene, dann kriege ich da mehr aus und so weiter. Und in Österreich ist ja der Gender Pay Gap, also die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen, noch relativ groß. Das heißt, Männer verdienen mehr. Und deswegen verzichtet man dann in einem Haushalt, in einem gemeinsamen Haushalt eher auf das Einkommen der Frau, weil es sich weniger stark zu Buche schlägt. Also das ist zum Beispiel ein Thema, das in der Karenz sich noch sehr stark widerspiegelt, das leider ein, ein leider sehr trauriges Thema ist, wo wirklich man dann auch sieht, dass die Karenz einfach ein ganzheitliches gesellschaftspolitisches Thema einfach ist und so viele Punkte da auch mit reinfließen. Also wie gesagt, die Einkommensunterschiede und dann später natürlich, je länger ich in Karenz bin, je länger ich aus dem Erwerbsleben aussteige, desto eher rutsche ich auch in die Altersarmut. Also auch da ähm, entsteht oftmals ein sehr großer Nachteil für die Frauen.
1: Ja, jetzt haben Sie schon was angesprochen. Es sind ja, ähm, viele Menschen reagieren ja irgendwie so direkt darauf, wenn man eben die Vaterkarenz zum Beispiel anspricht, so mit, naja, es bleibt halt daheim, wer weniger verdient. Das ist oft die Reaktion, die man eben darauf bekommt, wenn man dieses Thema anspricht. Aber ist es dann nicht irgendwie auch in gewisser Weise ein Teufelskreis, wenn man davon ausgeht, naja, es bleibt halt daheim, wer weniger verdient, aber wer verdient weniger, es sind halt eben größtenteils die Frauen. Wo kann man diesen Teufelskreis irgendwo unterbrechen?
0: Es ist ein totaler Teufelskreis, weil auch nach dem wieder, also beim Wiedereinstieg ja Frauen dann vermehrt in Teilzeit gehen, wo ich auch wieder weniger verdiene, sprich weniger in die Pension einzahle, was sie dann auch am Ende des Erwerbslebens natürlich zu Buche schlägt. Also es ist wirklich ein Teufelskreis. Man könnte den zum Beispiel durchbrechen, indem man sagt, es gibt eine Drittellösung in der Karenz, also ein Drittel für die Mutter, ein Drittel für den Vater beziehungsweise ein Drittel pro Elternteil und ein Drittel, das man äh, sich variabel dann einteilen kann als, als Elternteile, wird in vielen anderen Ländern zum Beispiel schon so praktiziert. Also sprich wirklich ein ähm, Mindestmaß auch für die Väter in der Karenz einfach gesetzlich zu ähm, in ein Gesetz zu gießen. In Island wird das zum Beispiel so gemacht, in Schweden oder generell in den skandinavischen Ländern. Und dort funktioniert es sehr gut. Und durch die Einführung auch dieser gesetzlichen Regelungen ist natürlich die Beteiligung der Väter in der Karenz massiv gestiegen. Und wie gesagt, gerade dort glaube ich hätten wir einen großen Nachholbedarf, wenn acht von zehn Vätern gar keine
1: Karenz in Anspruch nehmen. Sie haben es jetzt eh schon angesprochen: ähm, Island ist da zum Beispiel eben ja auch so ein Land, was das macht. Und da hat das tatsächlich dazu geführt, dass die Karenzquote auf 90 Prozent dadurch gehoben wurde? Also eben weil es diese Aufteilung, diese Dreieraufteilung gibt und es ist ähm, dort jetzt ja zum Beispiel auch so, wenn der Vater seine drei Monate nicht in Anspruch nimmt, dann verfallen die. Also das ist dann nicht irgendwie was, was dann die Mutter quasi einfach übernehmen kann, sondern diese drei Monate sind dann weg. Wie also Ist es das realistisch, dass das in Österreich eingeführt wird? Ich glaube, on the long run, langfristig
0: muss es auf jeden Fall ein Ziel sein. Mir ist schon klar, dass es aktuell von heute auf morgen schwierig umzusetzen ist. Warum? Weil wir auch zum Beispiel noch immer keinen Rechtsanspruch auf Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr haben. Und in Österreich teilweise die Kinderbetreuungskinderbildungseinrichtungen sehr schlecht ausgebaut sind ähm, und, und wirklich auch nicht flächendeckend in dem Ausmaß zur Verfügung stehen, wie sie zur Verfügung stehen müssten. Aber ich glaube, wie gesagt, langfristig muss es ein Ziel sein, dass diese wirklich partnerschaftliche Aufteilung auch in der Karenz einfach verpflichtend in Österreich eingeführt wird, um auch eine Planungssicherheit zu geben, den Unternehmen, den Eltern, weil eben, wie gesagt, das System ist jetzt total komplex und nur ein kleiner Tipp am Rande, wenn man irgendwie Karenz in Anspruch nehmen möchte und irgendwie vor der Entscheidung steht als, als zukünftige Eltern, wie man sich das aufteilen möchte. Ich empfehle jeder und jedem ein Gespräch mit der Arbeiterkammer, um sich da einfach wirklich die beste Beratung zu holen. Da gibt es tolle Expertinnen und Experten, eine Hotline, weil es wirklich schwierig ist, auch mit den Fristen, wann, ich, also wann, kündige ich, wann kündige ich etwas bei meinem Arbeitgeber, bei meiner Arbeitgeberin an? Mhm. Papa-Monat, Karenz, Elternzeit etc. Also ich glaube, dass es wirklich mit der Beratung ähm, ein guter Schritt getan ist. Ähm, aber Wie gesagt, langfristig muss es einfach das Ziel sein, hier diese partnerschaftliche Aufteilung einfach gesetzlich zu regeln, um Planbarkeit für alle Beteiligten einfach auch zu schaffen. Weil gerade das ist ja auch ein wichtiger Punkt heutzutage. Viele Unternehmen gehen davon aus, dass die Frau in Karenz geht ähm, und der Mann im Betrieb bleibt, in der Arbeit bleibt. Und das darf keine Selbstverständlichkeit mehr sein, weil wie gesagt, auch ein Vater hat eine Verantwortung für ein Kind und zwar ab der Geburt und nicht dann vielleicht später erst bei der Trennung, bei der Scheidung, wo ja dann oft Ansprüche geltend gemacht werden, obwohl man vielleicht vorher eben auch in der Karenz weniger Beitrag geleistet hat. Da die Verantwortung beginnt wirklich einfach mit dem, mit, dass es die Geburt des Kindes einfach gegeben hat.
1: Wenn wir jetzt nochmal irgendwie uns überlegen, so wie die, wie die Unternehmen, also welche Rolle auch die Unternehmen ähm, hierbei spielen, wie ist denn da meistens die Reaktion von den Unternehmen, wenn halt eben ein ich ich, betone es nur in dem Fall nochmal, weil das natürlich dann nochmal Unterschiede sind, ein heterosexueller Mann in, in einer Partnerschaft halt eben in Karenz gehen möchte. Von der Unternehmensseite, wie sind da denn dann so die Reaktionen, wie sind da denn dann auch so ein bisschen die Einstellungen dazu?
0: Naja, wie gesagt, bei der Frau sehen wir auch, dass es nach wie vor die gläserne Decke gibt. Also da rechnen viele Unternehmen schon beim Zeitpunkt der Einstellung damit, dass Vielleicht irgendwann die Frau mal in Karenz geht, Kinder bekommt und so weiter. Also es ist ja nicht zulässig, gefragt zu werden beim Bewerbungsgespräch, ob man in der nächsten Zeit vorhat, schwanger zu werden. Das ist absolut richtig. Das ist eine private Entscheidung, die man nur für sich selber einfach zu treffen hat und die niemandem was angeht. Aber es gibt eine gläserne Decke, die Frauen gerade den Aufstieg in Unternehmen ja nach wie vor auch verbaut eben genau, weil, weil damit gerechnet wird, dass die Frau einfach in Karenz geht und die Frau eben den größeren Anteil einfach der Arbeitslast trägt. Umgekehrt bei Männern geht man davon aus, dass die dem Betrieb einfach immer zur Verfügung stehen und diese Karenz nicht in Anspruch nehmen. Und ich glaube, dass es gibt aber auch. Positive Unternehmen, die das wirklich auch forcieren, die das in der Unternehmenskultur auch versuchen zu verankern, dass eine Karenz unabhängig vom Geschlecht einfach in Anspruch genommen werden kann. Und diese Unternehmen muss man auf jeden Fall unterstützen und als positive Beispiele hervorrufen. Und da geht es ganz viel um Informationsoffensiven. Und das ist, glaube ich, etwas, was leider in den letzten Jahren, ein bisschen zurückgegangen ist, also gerade die Informationskampagnen auch von öffentlicher Seite zum nicht nur Papa Monat, sondern eben auch zur Karenz, zu dem, dass Väter auch in Karenz gehen sollen. Und dass es wirklich auch Unternehmen gibt, die das forcieren, die das unterstützen. Weil informationsoffensiven Kampagnen sind da einfach ganz, ganz wichtig, um einfach andere Bilder zu schaffen um auch Väter zu zeigen, die wirklich den Mehrwert einer Karenz genossen haben, die da einfach auch ganz andere Einblicke bekommen haben, auch was die Arbeitslast im Haushalt betrifft. Und diese Informationsoffensive und Kampagne wäre wahnsinnig wichtig, dass das wieder angekurbelt wird, um auch Väter in Karenz sichtbarer zu machen und Unternehmen, die wie gesagt da auch unterstützen, dass das partnerschaftlich aufgeteilt wird, auch vor den Vorhang zu holen.
1: Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die soziale Ebene schaut, wenn man ein bisschen in die Gesellschaft irgendwie ähm, blickt, wie sind da denn auch so ein bisschen die Reaktionen, wenn dann eben ein Mann irgendwie sagt, er wird in Karenz gehen, sobald er halt eben Papa wird? Das ist ja doch noch mit recht vielen... Stereotypen irgendwie verbunden, wie schaut das da aus?
0: Absolut, es gibt auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle, also äh, Männer im städtischen Bereich gehen eher in Karenz als im ländlichen Bereich. Gerade da gibt es auch noch viele, äh, viel Schubladendenken, Rollenzuschreibungen, eben die Mama ist zu Hause, äh, der Vater ist im Beruf, eben Kinderbetreuungseinrichtungen sperren mittags zu. Und diese Gesellschaftsrollenbilder äh, muss man auf jeden Fall auch aufbrechen. Auch da wäre eben eine Informationskampagne extrem hilfreich und wichtig. Weil man merkt schon, dass wenn man nachfragt, und auch das hat ja die Arbeiterkammer getan bei vielen Paaren, dass der Wunsch nach Väterkarenz und vermehrter, also von, von den Vätern vermehrt in Karenz zu gehen, der Wunsch ist auf jeden Fall da. Aber eben viele sehen sie noch mit so. Stereotypen konfrontiert. Mhm. Beim Mann heißt es, du gehst in Karenz, wirklich? Und bei der Frau heißt es eher umgekehrt, was du gehst nicht in Karenz, er ist daheim, komisch. Mhm. Also gerade diese diese Rollenzuschreibungen müssen auf jeden Fall aufgebrochen werden. Und da wäre eine gesetzliche Regelung zum Beispiel, glaube ich, schon auch ein ein wichtiger Punkt, äh, um das einfach auch aufbrechen zu können. Weil wir sehen halt schon in vielen anderen Bereichen auch, dass Wenn man Dinge teilweise nicht gesetzlich regelt, sind die Fortschritte sehr, sehr zäh und gering. Und ich glaube, dass es deswegen da einfach auch Änderungen bräuchte.
1: Wenn man ähm, jetzt einmal überlegt, also eben auch bei dieser ähm, Auswertung von der Arbeiterkammer, kam ja auch irgendwie raus, selbst wenn die Männer in Karenz gehen, dann gehen sie ja recht kurz. Also bei Frauen sind das circa, oder bei den Müttern ist es äh, ca. 18 bis 24 Monate. Bei den Männern ähm, ist es wirklich so, kann man beobachten, je höher der Lohn ist, desto kürzer gehen sie dann auch in Karenz, falls sie es überhaupt tun. Kann man da denn vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was verbessern?
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Papamonat wird sicher nicht ausreichen, um hier einfach Gleichberechtigung zu schaffen, sondern es ist eben zum Beispiel, wie in anderen Ländern, eine geteilte Lösung mit verpflichtenden Anteilen für Väter und Mütter, beziehungsweise für beide Partnerinnen, weil sonst werden wir einfach diese diese Muster nicht durchbrechen können. Und und deswegen muss das ganz
1: klar das Ziel sein. Wenn man jetzt mal ähm, die finanziellen Anreize vielleicht so ein bisschen ausklammert und sich vielleicht auf... Die sozialen Anreize irgendwie konzentriert. Was, wie kann man denn die Väter dazu motivieren, dass sie auch wirklich seine Karenz in Anspruch nehmen?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr wichtig, eben damit Informationsoffensiven zu starten, Kampagnen einfach auch zu erklären, dass es völlig normal ist, wenn man in Karenz gehen möchte, auch als Vater, weil wie gesagt auch Umfragen zeigen, auch das ähm, hat ja die Arbeiterkammer quasi eruiert, dass die Väter, die in Karenz gegangen sind, wirklich auch positive Erlebnisse einfach auch erzählen, die sie mitnehmen, die sie über Jahre, Jahrzehnte hinweg einfach auch prägen. Und ich glaube, diese positiven Bilder muss man auf jeden Fall auch zeichnen. Auf der anderen Seite glaube ich, muss man nicht nur diese positiven Bilder zeichnen, sondern schon auch ganz klar ansprechen, mit welchen Herausforderungen Frauen konfrontiert sind, wenn sie all die Last auf sich nehmen. Also, dass sie den ganzen Haushalt schupfen, dass sie dann noch eben in der Teilzeitfalle gefangen sind, dass sie am Ende des Erwerbslebens einfach von Altersarmut betroffen sind und sozusagen schon eine gewisse ökonomische Abhängigkeit auch von ihrem Partner entwickeln. Und wie gesagt, ich glaube, auch das ist ganz wichtig anzusprechen. Ja, positive Bilder, positive Geschichten aber auch ganz klipp und klar sagen, was die Kehrseite der Medaille ist, mit welchen Herausforderungen Frauen einfach heutzutage zu kämpfen haben, wenn sie die volle Karenz in Anspruch nehmen, wenn sie dann Teilzeit einsteigen, weil es eben zum Beispiel auch keine Kinderbildungseinrichtungen gibt oder zu wenig ausgebaute Kinderbildungseinrichtungen und dann eben am Ende des Erwerbslebens so viel unbezahlte Arbeit getätigt haben über Jahre, Jahrzehnte hinweg und dann in Altersarmut rutschen.
1: Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen überlegt, ähm es ist eine Selbstverständlichkeit, dass eben die Frau in Karenz geht. Das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, dass die Reaktionen bei den Menschen ja dann auch so sind, wenn eben eine Frau sagt, sie geht nicht in Karenz, das ist es, hä, wie, wie warum nicht? Und auf der anderen Seite bei den Männern, wie du gehst in Karenz, so. Wie kann man denn dann irgendwie so ein bisschen auch dieses Bild ähm, des, hm, wie soll ich das jetzt sagen, ohne, ohne jemanden anzugreifen? Also es, es herrscht ja schon so ein bisschen dieser Gedanke so, wenn dann ein Mann in Karenz geht, so, oh, Ma, das ist aber total toll und ja. schaut's mal und den so ein bisschen so als, als den Helden irgendwie aufzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es einfach tausende Frauen, die, die sich dafür halt ständig entscheiden müssen oder halt auch wollen. Wie, wie kann man denn auch diesen Unterschied so ein bisschen irgendwie ähm, ausgleichen und einfach dafür sorgen, dass eben auch die Arbeit der Frauen genauso hoch geho- gelobt wird, wie eben die Arbeit der, der, der Väter in diesem Fall?
0: Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss die unbezahlte Arbeit, die die Frauen tagtäglich absolvieren, auch sichtbar machen. Also man muss ganz klar über das reden und irgendwie auch, ähm, es gibt ja diverse Berechnungen quasi, was das ökonomisch bedeutet, beziehungsweise wie viel unbezahlte Arbeit Frauen einfach leisten und was das für einen Wert hat. Und ähm, Das ist ist viel zu wenig im Blickfeld. Also es ist ja auch die die Erwerbsarbeit, die bezahlte Erwerbsarbeit wird sehr oft eben als toll dargestellt und eben hat hat ganz einen anderen öffentlichen Charakter. Da hat man dann sehr viel erreicht und die unbezahlte Arbeit, in die Frauen halt sehr oft auch gedrängt werden, in der Frauen halt sie dann einfach auch festgefahren sehen teilweise, weil es nicht anders geht, weil eben zum Beispiel die institutionelle Unterstützung, Das betrifft ja nicht nur Kinderbildungseinrichtungen, sondern zum Beispiel auch Pflegeeinrichtungen etc., weil das halt einfach fehlt und ich glaube, das muss man ganz stark sichtbar machen. Was für einen Wert hat die Arbeit der Frauen? die care die Betreuungsarbeit und so weiter. Und das muss man einfach sichtbar machen, das muss man ansprechen, dass da wahnsinnig viel unbezahlt geleistet wird und das einfach unfair ist. Weil, wie gesagt, wir, wir kennen auch die Zahlen der Altersarmut. Und das ist unfair, dass Frauen nach wie vor den großen unbezahlten Teil der Arbeit leisten, Männer da viel weniger machen. Also auch das zeigt sich zum Beispiel in der Zeitverwendungsstudie, dass eben auch ohne Kinder... Männer im Haushalt weniger Minuten quasi für Haushaltsarbeit aufbringen und so weiter. Sie aber dann dafür auf der anderen Seite mehr Zeit haben für Vereinsaktivitäten und Co. Also wir sehen das ja auch in der Politik, dass das für Frauen immer nach wie vor schwierig ist, weil sie mit so viel unbezahlter Arbeit zu Hause alleine gelassen werden. Und das kann einfach durchbrochen. Und wie gesagt, ich glaube, dass eine gesetzliche Regelung mit verpflichtender verpflichtendem Väterkarenzanteil, da einfach ein guter Ansatzpunkt wäre, um diese Ungleichheit einfach aufzubrechen.
1: Es gibt ja in dem Sinne auch ähm, so einen Unterschied, von dem man spricht, äh, die, die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht, aber es ist, auf der einen Seite gibt es ja so die, die Aufgaben, die halt eben gemacht werden im Haushalt, sage ich jetzt einmal, und mit den Kindern, und auf der anderen Seite gibt es aber auch noch dieses Verantwortungsgefühl davon, weil selbst wenn eben ähm, zum Beispiel jetzt ein Vater wirklich in Karenz geht äh, für für einen kurzen Zeitraum, dann ist da so ein bisschen, er er führt zwar die Aufgaben aus, sage ich jetzt einmal ganz, ganz pauschal gesagt, aber trotzdem gibt es immer noch eine Person und das sind im größten Teil eben die Mütter, die Frauen, die halt eben so diese Verantwortung irgendwie und dieses an die Dinge Denken noch haben. Also zum Beispiel, ähm, sie sagt dann zum Beispiel, ah, wir müssen noch noch einkaufen oder wir brauchen noch, weiß ich nicht, äh, was brauchen Babys? Ähm, Windeln. Windeln Windeln (lacht) zum Beispiel. Wir brauchen zum Beispiel noch Windeln und dass sie irgendwie so dieses, sie erinnert ihn, sie macht die Liste, sie hat quasi diese Verantwortung, dass das erledigt wird und wenn er es dann erledigt, ist es so, ja gut, er hat es ja gemacht. So, also diese ja, diese, diese emotionale Verantwortung, die ja. liegt ja trotzdem noch auf der anderen Seite in, in, in vielen Fällen.
0: Genau. Und es ist die Frau, die am Sonntag irgendwie zum Mann gehen muss und sagen muss, können wir bitte den, den Wochenplan der nächsten Woche durchgehen? Ich hätte vielleicht am Mittwochabend auch gerne mal frei. Es ist die Frau, die immer diesen Anspr- diese, diese Diskussion und diesen Zeitplan und diese Aufteilung einfordern muss. Und das muss einfach irgendwann einmal Geschichte werden. Und deswegen braucht es einfach wirklich massives Umdenken, Informationskampagnen und eben diese Gesetzgebung. Regelung, um da erste Schritte zu setzen. Weil ich bin mir sicher, wenn die Frauen heute ihre unbezahlte Arbeit niederlegen würden, würde das Land stillstehen. (lacht) Also mit Sicherheit. Und ähm, ich glaube, wir müssen, warum es das auch braucht und warum es auch diese institutionelle Unterstützung braucht, ist, wir leben halt nicht mehr in im Jahre Schnee, von vor 100 Jahren, wo man auch davor ausgeht, dass mehrere Generationen irgendwie unmittelbar nebeneinander wohnen oder in einem Haushalt wohnen und man quasi gegenseitig aufeinander schaut. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Wir sind viel mobiler. Wie gesagt, Beziehungen können auseinandergehen. Man zieht weg, man zieht woanders hin. Die Eltern sind vielleicht gar nicht mehr am Leben oder irgendwie anderwärtig als selber, vielleicht nur berufstätig. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Also auch das ich ähm, habe einfach Oma und und Opa um die Ecke und sie schauen auch auf das Kind, ist einfach auch heutzutage nicht mehr so Realität, wie teilweise davon ausgegangen wird. Deswegen ist eben dieser Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und einfach der Rechtsanspruch auf einen Kinderbildungsplatz ab dem ersten Lebensjahr auch so extrem essentiell, um hier auch die Frauen entsprechend zu unterstützen und um Planbarkeit auch den Familien einfach zu geben, wie geht es weiter, wie kann ja eben auch wieder zum Beispiel einsteigen in einen Beruf, in welchem Stundenausmaß und das wäre neben den gesetzlichen Regelungen ganz, ganz wichtig, dass man da einfach massiv investiert. Und was ich bei dieser Diskussion auch sehr, sehr oft ähm, als Gegenargument bekomme zum Beispiel ist, naja, aber wenn dann irgendwie man sofort wieder in den Beruf einsteigt und irgendwie voll arbeitet, dann brauche ich ja eh gar kein Kind haben, weil dann kann ich mich ja eh gar nicht um das Kind kümmern. Und auch dieses Argument wird so, so oft mit Frauen verknüpft. Also das Argument kommt so oft irgendwie von weiblicher Seite und ich denke mir, Männer, die einfach eben, wo acht von zehn nicht in Karenz gehen, werden nie gefragt, Du bist voll im Berufsleben, da brauchst du eh gar kein Kind haben, weil du hast eh keine Zeit für das Kind. Ja. Das wird immer nur Frauen gegenüber als Argument gebracht. Und wie gesagt, ich finde ich find auch das, also eine gewisse Selbstbestimmtheit, ähm, darauf haben Frauen einfach auch ein Recht, trotz Geburt, trotz Kind. Und Selbstbestimmung ist heutzutage trotzdem einfach auch Erwerbsleben und eigenes Geld verdienen und am Ende dann eben nicht in Altersarmut abzurutschen. Und als Sozialdemokratin kann ich nur sagen, ich hätte eh gerne eine Arbeitszeitverkürzung, wo dann auch mehr Zeit für die Dinge im Leben bleibt, die uns wirklich wichtig sind. Familie, Freizeit, Vereine und anderes gesellschaftspolitisches
1: Engagement. Wenn man jetzt so ein bisschen, ähm, wir sprechen natürlich urviel einfach auch über, die, über diese Gleichberechtigung, über die, über die Rechte von Frauen, was das eben auch in diesem Sinne macht, wenn eben so selten Väter auch wirklich in Karenz gehen. Ist Karenz oder ist, ist Vater Karenz eher, ist spezifischer gesagt, ist vaterkarenz feministisch?
0: Ich denke schon, weil, wie gesagt, es einerseits zur Selbstbestimmung der Frauen beiträgt, weil sie einfach dadurch auch einfach, wieder mehr Zeit für, für die Dinge auch bekommen, die sie in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Und wie gesagt, weil ein Kind natürlich partnerschaftliche, äh, partnerinnenschaftliche Verantwortung einfach auch ist. Und deswegen glaube ich, ist es ein sehr feministisches Thema. Johanna Donald hat sich im Übrigen sehr, sehr lange dafür eingesetzt, dass Väter auch in Karenz gehen dürfen.
1: Und in den 90ern ist es dann Realität geworden. Kann man denn vielleicht dann auch so ein bisschen beobachten, dass das dann für viele, die halt sich nicht als FeministInnen bezeichnen würden und die das vielleicht sogar ablehnen, dass das dann irgendwie so ein bisschen sie auch noch so motiviert, noch mehr gegen Vaterkarenz zu sein? Also dass man halt irgendwie so sieht, okay, das ist jetzt wieder dieses ganze... Ja,
0: natürlich. Also das spielt sicher auch mit, weil quasi wenn man die Frauen in eine gewisse Abhängigkeit treibt und das ist einfach, wenn sie lange in Karenz gehen, ähm, schlechter einfach wieder einsteigen können, in der Teilzeitfalle sind oder generell zu Hause bleiben, dann ist man einfach in einer ökonomischen Abhängigkeit als Frau und ähm, ist somit einfach ja, abhängiger. Und das ist ein ganz, ganz konservativ traditionelles Rollenbild, das von eben Nicht-Feministinnen halt oft im Hintergrund halt danach steckt, warum man bei der Väterkarenz nicht weiter Schritte nach vorne machen möchte.
1: In, de, in der Pandemie, ähm, vor allem in, in Zeiten von Homeschooling und so, ist das ja, auch noch einmal verstärkt irgendwie sichtbar, wie diese Arbeitsaufteilung irgendwie zu Hause funktioniert und, und bisher funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat, sondern wie sie eben erzwungenermaßen ähm, sich so ein bisschen etabliert hat, was Was erkennt man denn daraus auch? Also aus den letzten zwei Jahren sind es jetzt bald, was, was kann man da auch noch beobachten? Wie hat es das Ganze noch vielleicht verstärkt, vielleicht verbessert, vielleicht aber auch verschlimmert? Die
0: Belastung für die Frauen ist auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren nicht geringer worden. Also gerade eben mit Homeschooling, Distance Learning und so weiter. Das ist ja eine Aufgabe, die vorwiegend auch noch zusätzlich auf die Frauen zugekommen ist wo man quasi die Kinder dann zu Hause unterstützt, dass das mit mit den Computerprogrammen, mit dem Einstieg und so weiter alles funktioniert, dass man quasi zusätzlich auch noch Pädagogin ist, obwohl man das nicht einmal studiert hat vielleicht oder gelernt hat. Also auch das ist ja eigentlich eine, eine Ausbildung, ein Studium, das man macht. Und es wird aber alles von den Frauen einfach verlangt, dass sie das trotzdem zu Hause auch mitschupfen, neben eben Haushalt und vielleicht selber auch noch Homeoffice, das man hat. Und quasi nach der Videokonferenz in fünf Minuten kann man dann auch noch schnell die Waschmaschine ausräumen und aufhängen. Und dann muss man irgendwie Essen auch noch machen, weil eben die Kinder nicht in einer Ganztagesschule sind mit äh, guten, guten Mittagessen, gutem warmen Mittagessen zum Beispiel auch kostenlos. Also ja, es ist die Verantwortung und die Arbeitslast sicher in den letzten zwei Jahren nicht geringer worden. Und da kommt natürlich auch dazu, dass äh, das in Familien auch was gemacht hat, weil die psychische Belastung, war sehr groß, also insbesondere für Kinder und Jugendliche und auch das ist halt dann was, was vermehrt Frauen zu Hause halt auch mitbekommen haben und äh, mit dem sie sie konfrontiert gesehen haben, äh, mit dem man auch erst einmal umgehen lernen muss. Also das als zusätzliche Belastung stelle man nicht unbedingt einfach vor.
1: Jetzt ähm, versuche ich immer so ein bisschen mit einem halbwegs positiven Ende aus, aus den Folgen rauszugehen, damit man irgendwie vielleicht so einen, ein bisschen ein besseres Gefühl hat, wenn man, wenn man schon über ein Thema spricht, was Wichtig ist, aber was doch auch, ähm, auch sehr, sehr, sehr schade ist, dass es so ist, wie es halt momentan läuft. Vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Wird es besser? Es muss besser werden und dafür kämpfen wir auf jeden Fall. Also einerseits, dass es eben
0: ausreichend institutionelle Kinderbildungseinrichtungen gibt, Land auf, Land ab, wo ähm, hochqualifizierte Pädagoginnen sind, die Kinder in der Sprachentwicklung und in vielen anderen Dingen auch fördern und gut begleiten und einfach da wirklich tolle Arbeit leisten und meine Zukunftsvision ist auch jene, wo eben dann Karenz partnerschaftlich, partnerinnenschaftlich aufgeteilt wird mit verpflichtender Väterkarenz, wo beide eben ihren Teil leisten mit einem kleinen variablen Punkt noch dazu, mit einer kleinen variablen Monatsanzahl, wo Frauen der Wiedereinstieg einfach wieder leichter gemacht wird. Sie Vollzeit einfach einsteigen können ins Berufsleben, ihre Selbstbestimmtheit dadurch nicht verlieren und einfach Vollkommen auch selbstbestimmen können und somit auch im Alter ein würdiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Und den Kindern wird es in dieser Vision, so wie immer das vorstelle, auch sehr gut gehen, weil, weil sie, wie gesagt, die beste Begleitung bekommen. Sie haben beide Elternteile in einer fairen Art und Weise erlebt, als Kind in einer partnerschaftlich aufgeteilten und ähm, auch in, im Haushalt ganz gut, weil. Der Papa kocht und ähm, das ist selbstverständlich und ist auch ganz normal und er macht die Wäsche und bügelt und die Frau ist vielleicht politisch engagiert und im Gemeinderat tätig und macht da tolle Arbeit.
1: So stelle ich mir die Zukunft vor. Ja, das ist, das ist positiv, das gefällt mir. Vielleicht sind wir ja in, weiß nicht, fünf, zehn Jahren noch einmal hier und sprechen darüber, wie es früher war und wie gut es dann ist. Und dann hat sich vielleicht im Positiven ein bisschen was geändert. Dann äh, vielen, vielen Dank für, für Ihre Zeit, für Ihren Einblick und, und für, die, für die tollen Ideen auch. Und Dankeschön, hoffentlich, hoffentlich wird es was. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Wie geht's das?